0: Buenas tardes amigos de TVP, bienvenidos a Enlace Deportivo, el mejor programa de análisis y debate en el mundo de los deportes. El tema del día de hoy, Cruz Azul. Cruz Azul que consiguió la victoria ante el Toronto FC, tres goles a uno. Eso estaremos comentando el día de hoy.
1: En América a demostrar por qué perdió el fin de semana. Buscará la victoria hoy. América y Monterrey también participación en la Conca Champions. En la actividad del béisbol
2: de las grandes ligas, el de Culiacán Oliver Pérez, puesto en asignación por los indios de Cleveland, los detalles más adelante.
3: Vladimir Guerrero, impresionante en lo que hace este muchacho, tres cuadrangulares. Con esto y mucho más, arrancamos Enlace Deportivo.
2: El Deportivo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Mitad de semana, Ernesto,
1: José Manuel y Nietillo, bienvenidos. ¿Qué tal, Avisaí? Listos, ¿no? Para platicar a lo que se viene a, a los equipos mexicanos en su participación en ConcaChampion Cruz Azul, demostrando, ¿no? Lo que tenía que demostrar.
0: Buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Mucha información que tenemos el día de hoy, así que no le cambio porque el programa del día de hoy va a estar bastante bueno. El Real bueno.
3: Azul, Avisaí. ...logró dar ese paso de autoridad... ...vamos a ver si logra pasar a la siguiente fase.
2: Lo normal, Netillo, para mi punto de vista... ...no sé si el marcador, pero sí superar... ...al conjunto de Toronto... ...y con eso arrancamos, si les parece... ...nos metemos de lleno ya con la información... ...de lo que fue el partido el día de ayer... ...me tocó ver gran parte del juego... ...muy superior al equipo del Cruz Azul... ...y las estadísticas lo demuestran... ...22 remates de la máquina... ...10 por parte del Toronto... Al arco fueron cinco, concretaron tres, dos por parte del conjunto del de norte de nuestro continente. En posesión, a pesar de que tuvo más el equipo del Toronto, Cruz Azul fue el mandón. Faltas 30 en total, amarillas hubo dos por la máquina, una por el Toronto. No hubo expulsiones, fueras de lugar tres y uno, y en tiros de esquina ocho y tres. Cruz Azul se apunta a la victoria, no está definida la eliminatoria, pero ha sido un paso muy importante el equipo de la máquina al marcar tres goles en calidad de visitante y poner en jaque ya
1: al conjunto del Toronto. Mira, Abizaid, eh, no saben a molestar los aficionados de Cruz Azul. No, sí se molestan, sí, me, sí se molestan y me decir, la mientan por todos lados. Que, lo, que la eliminatoria está definida, ...tendría que caer el minuto número 90 del partido de vuelta y el silbatazo. Ahí sí ya la eliminatoria está definida cuando se habla de Cruz Azul, ¿eh? Porque un 3 a 1 siendo Cruz Azul, por la historia de Cruz Azul... ...no podemos decir que la Exacto. eliminatoria está en la bolsa, ¿eh? Más allá de que jugó mejor y que el partido de vuelta va a ser en su casa... ...o como la quieras poner, pero a lo largo de la historia... ...en nombre al Biceleste, ha dicho otra cosa, ¿no? Mira, hay que entender
0: cierto punto. Haciendo un análisis de lo que fue el partido ...de la mano de Brian Angulo... ...es que consigue la victoria... ...el conjunto de los cementeros de Cruz Azul. Al minuto 3 se iban arriba en el marcador... ...pero al minuto 20... ...de la mano de un jugador de Toronto... De ...que se llama Osorio... ...este jugador empató el marcador... ...y hasta el momento ahí estuvo bastante parejo. Llegaría el 33 y de nueva cuenta... ...el Cruz Azul se iría arriba en el marcador... Llegaría a otra anotación más por parte de Aguilar al 58, pero para mí todavía, y con todo respeto, como dice Ernesto Vázquez, todavía no está definido por a completo. Ver, José Veíamos las estadísticas en pantalla hace no, un momento. No ha metido el acelerador. Todavía no está Cruz cerrado, Azul, ¿eh? Netillo. No ha metido el acelerador. Netillo, ahí están las estadísticas, sí. los estamos viendo. Hubo varios remates que tuvo el conjunto de Cruz Azul. La posesión de la pelota la tuvo el conjunto de Toronto FC. Con pocas oportunidades que tuvo el conjunto de Toronto, supo aprovecharla y tuvo la anotación que todavía
3: le da vida
0: a pero esta eliminatoria. Pedro, tiene
3: tres de visitante el conjunto del Cruz Azul. Es cierto sí, sí, que sí, sí, no sí. está definida, conociendo el Cruz Azul no está definida, pero es un paso importantísimo, tres goles en la casa del Toronto. Claro, Ahora, claro. hay que destacar, no hay que, destacar negarme, que jugaron en Tampa. Y jugar en la Ciudad de México es totalmente distinto. Ahí tiene ventaja Cruz Azul. Ahora no pisó totalmente sí. el acelerador Cruz Azul. Brian Angulo no es titular en la liga, no es un jugador titular de Cruz Azul. Es un suplente. Ahora Cruz Azul si mete el acelerador en la vuelta o hace algunos cambios o ajustes que tenga que hacer... Creo que le vuelve a meter otros tres acá en el Azteca. ¿eh? Me atrevo. Es cierto que sí les puede hacer daño Toronto, pero no le va a alcanzar al Toronto para eliminarlos. Pero, eh,
1: mira, Netillo, coincido totalmente con lo que acabas de decir. Solamente hay que ponerle el ingrediente de que es Cruz Azul. O sea, obviamente sigue siendo favorito. Jugó mejor para mí, sí jugó Creo mejor que, que, con, que el equipo de Toronto. que no podemos el hablar de Cruz Azul. De que cruz, se llama Azulear, cruz Azul.
3: ¿eh? Cruz Azul no podemos hablar. Es que,
1: de... es que mira, en conca Netillo, ¿no? podemos
0: hablar... Podemos hablar un poco acerca de que si Cruz Azul le pisó o no le pisó al acelerador, pero algunos jugadores titulares de la Liga MX tuvieron eh, actividad para el segundo tiempo. Del caso, El caso más llamado, Cabecita Rodríguez, su delantero titular y estrella hasta el momento de Cruz Azul. Tuvo participación y si bien es cierto, le das oportunidad en la Conca Champions a los suplentes para que tengan participación en el equipo, pero... Juan Reynoso todavía no tiene nada definido y eso es lo que se debe de andar con cuidado, el director técnico. No, pero técnico ¿sabes por qué? ¿Por qué le pasó el ritmo, José Mira, Manuel. mira, Netillo. No es quiere que, que le... pierdan el ritmo. Netillo, mira, escúchame. Deja, si quieres, cierro mi, mi opinión y ya te permito a ti, mira. Le pasó con el Arcalle, empató, mandó a los suplentes. Eso puede volver a suceder inclusive en la vuelta, hay que ser conscientes no creo, de eso. Eh. No puede permitirse no creo. Juan Reynoso estar jugando con los suplentes. No creo, no
3: creo que Cruz Azul vaya con suplentes en su casa. Al contrario, creo que va a mandar más titulares en su casa. Creo que Cruz Azul está del otro lado, me atrevo a decirlo. No le va a alcanzar al Toronto para eliminarlo. Me atrevo a decir. Yo
1: coincido contigo. Yo sigo pensando que sí, es el favorito. Cru Cruz eh. Nada Azul, más con ese ingrediente Cruz que sale hoy.
3: como favorito, pero no
2: podemos dejar de lado esa situación de Cruz Azul, ¿eh? No la podemos dejar de lado. Pero con Cachampos, Y no sabes, es broma. No es el tema. Y no con es Ménez. ha sido campeón. de Conca Y no es burla. Pero Cruz Azul ha sido la burla en ese sentido, ¿eh? ...a lo pero largo de la liga, historia, en sabid. los últimos el años... Liga, ...de más. acuerdo, de acuerdo. Yo por eso inicié mi comentario, dio un paso importante Cruz Azul... ...no definitivo, pero sí creo que está muy cerca de conseguirlo. Para mi punto de vista mostró muy poco el Toronto... ...y yo coincido contigo, Netillo. Creo que Cruz Azul tiene todo para la, terminar la eliminatoria... En, ...en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Si sí, se emplea a fondo, que creo que no va a suceder... ...porque ya viene la liguilla del fútbol mexicano... Creo que no debe de tener problema Cruz Azul para estar del otro lado. Muy superior, en resumen, para mi punto de vista, Cruz Azul ante un Toronto que se queda muy cerca, muy corto, perdón, en cuanto a lo que es la máquina.
1: No, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que Cruz Azul hizo lo que tenía que hacer, salir a ganar, traer una ventaja importante, pero eh, eh, ahora la, la vuelta, ¿no? Porque se le vienen varias cosas al equipo de la máquina, ¿no? La, la primera, tienes un partido todavía el fin de semana para cerrar el torneo, y muchos podrían pensar que este fin de semana, ya asegurando el liderato, Cruz Azul iría con ser, suplentes, ser. ¿no? Bajaría un poquito la guardia. Pero lo que se alcanza a detectar por parte de Reynoso es que ellos no van a perder lo Exacto. enrachado que anda el equipo en la liga. No van a buscar entrar con un eh, trastabilleo a lo que viene a ser la liguilla. Van a ir, eso precisamente, mantener al equipo en ritmo para así entrar en la liguilla. no Porque eso es importante, entrar bien a lo entrar con la ¿eh? a Cholos Lo dijo de previo Tifuana. a este
3: partido. Eh, Juan Reynoso lo dijo que no podemos estar cambiando el chip de qué es liga, de qué es Concachampions, de qué es otro torneo, que si es Copa, que es... este equipo está para ganar todo, así lo dijo, y, y creo que lo está demostrando. ¿eh? Es cierto que, que Concachampions es Romo totalmente distinto, dijo. pero está diciendo lo bueno que tenemos en liga, lo vamos a, a, también a trasladar a Concachampions, y ahí están los resultados. Ahora yo les cambio y les pregunto, ¿es favorito Cruz Azul?
2: Para ganar con Cachampions y Claro si liga. que es favorito. Con claro Cachampions y si Liga sí, los dos claro. torneos.
3: Claro que es favorito. Los tres mexicanos que están ahí son sí, favoritos. Sí,
1: sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, yo creo que Cruz Azul ahorita sí. No, no, no veo otro equipo por encima. Si hablamos del actual torneo, Avisaide, ¿eh? no, no, no hay que sacar... Si hablamos del actual de torneo... Eso pregunto. Yo creo que ahorita es el más favorito de todos, ¿eh? Pero... De todos los que están teniendo actividad en la Conca Champions, de los tres que están, eh, Cruz Azul, el, el que más cerca está, le podría conseguir bueno, el doblete.
0: Mira, me gustaría revertir esta pregunta con lo siguiente. ¿Qué pesaría más para Cruz Azul en estos momentos? ¿Conseguir la Liga o la No, no se pregunta eso. La Liga. La Liga,
2: eso ni se pregunta. La Liga le urge a Cruz Azul. Si Cruz Azul gana la Conca Champions... Y no gana la liga, Cruz Azul sigue por las mismas. Y se sigue sumando esa olita y esa onda de, fra de fracaso en el tema de Cruz Azul. No está mal pero, que gane la Conca sí, Champions, no, no, sí, yo pero a Cruz
0: Azul le urge ganar la liga. Le urge. la el ganar la Conca Champions te permite representar a la te Conca Te urge ganar la Liga, José Manuel.
1: José Manuel, José Manuel el dolor de cabeza la liga. y la herida es de la liga. De Cruz Azul. Al ganar el, el Mundial de Entonces... Clubes Cruz
3: Azul, de nada le va a servir. De nada le va a servir si gana el Mundial de Clubes. ¿eh? De nada. Lo que quieren aún, es. No, aún así siendo campeón de la Superliga, ¿no? También. Le urge, le urge a ganar claro. la Liga, José Manuel. Entonces, Pero no, le quiero ganar creo la Liga.
1: Que, yo creo que lo de Cruz Azul, ese torneo, eh, el hecho de quedar campeón de Liga en automático para mí sería también conseguir la Concachampions, ¿no? Eh, yo creo que ya es momento de que Cruz Azul aterrice el buen momento futbolístico que ha venido demostrando en los últimos dos años, ¿no? Y verlo reflejado con un título, ¿no? Con un título de Liga. Él lo puede conseguir en Conca Champion, pero verlo reflejado de esa forma. no. Yo creo que para mí, por encima de América, Cruz Azul es el que mejor ha venido jugando en los últimos torneos. no, Y lo ha demostrado hablando de resultados y de puntos Ahora yo les ¿no?
3: pregunto, de los tres mexicanos, ¿cuál es el que se puede quedar de, de estos tres en el camino? Porque recordar que hay cuatro de la MLS y hay tres de la Liga MX. ¿Crees que cinco uno Cinco de la MLS, cinco. cinco, hay cinco. Hay, cinco hay, eh, entonces, yo. ¿creen que de ellos...? De la MLS pueda llegar a una final o será entre mexicanos.
0: Eh. Veo más viable el conjunto de Atlanta United, que ha sido el equipo de la MLS que ha tenido más regularidad más en Más viable Conca. para Champions, qué, José si no Manuel. Más viable, América, qué, pero... más viable para qué,
2: perdón. Más viable para qué, perdón. A ver, soy? me contestas después de la pausa, José Manuel, <ríe> tenemos que ir a una pausa y me, y me contestas la pregunta que te hago del Atlanta United. Pausa, regresamos. De regreso, a ver, se hizo una pregunta,
3: Netillo, y la estaba contestando José Manuel. Sí, entre los mexicanos, los, los, los equipos de la Liga MX y los de la MLS, ¿quiénes son esos equipos que sí pueden estar hipotéticamente en una final? Ya hablamos de Cruz Azul, ¿quién es para, los, para ustedes de la Liga MX y de la MLS?
0: Bueno, yo voy a responder. Y decía que el Atlanta United, pese a haber perdido por tres no cero, goles a cero ante el Philadelphia Union. En, eh, está, está correcto, está bien, pero espérame al argumento, avisa ahí, no comas ansias. Se enfrentaron en la liga, en la temporada regular, y el conjunto de Atlanta United pudo golearlos por cinco goles a cero a este equipo. A lo que voy con esto, en el caso hipotético, el Atlanta United en la Conca Champions se ha visto regular. ¿A qué voy con esto? Que ha enfrentado al América, que, que le ha peleado al tú por tú y le ha sacado el empate. A esto voy con esto también Ha enfrentado a Tigres, ha enfrentado a Monterrey. Mira,
1: mira, yo, yo respaldando un poco, sabemos que perdió sí. 3 a 0, ¿no? Pero respaldando un poco la, la, lo que Manuel. comenta José Manuel, Atlanta United, o sea, hizo lo que quiso en el partido. Pero no pudo, ¿no? Tuvo tres oportunidades el Filadelfia y las tres las metió el Atlanta United, avasalló por completo el, el juego y no se le dieron los goles, ¿no? Una situación complicada que lo va a comprometer, que tiene la calidad y el con qué darle la vuelta lo tiene, pero ya ese 3 a 0 termina por pesar. O sea, en la estadística 66% de posición del balón contra un 34, 16 remates por parte del Atlanta por 8 de, del equipo del Filadelfia Híjole, no, no se le dieron las cosas al equipo de Jürgen Damm, Lamentablemente no, pero sí se compromete mucho. ¿no? ¿Quién para mí, Netillo, estaría llegando a la final? Ya mencionábamos, yo decía que Cruz Azul. Y, y si te tengo que poner a alguien de la MLS, eh, No caray, necesariamente
2: ¿no? de la MLS, no, Ernesto. ¿Quién para ti es el otro favorito para ser finalista?
1: Es que a mí, a mí me, me encanta. Bueno, a mí es que, me encantaría, mira. a mí me encantaría de igual forma ver una final mexicana teniendo ahí dos rivales importantes como lo son Cruz Azul y América. Pero no eh. se mira, trata avesa, de quién, quién quieres, se trata
2: de a quiénes ves Cuando... en la final. Ya dijiste a Cruz Azul, ¿quién es el otro?
1: Cruz Azul, yo me voy con Por eso, Cruz Azul Pero, la pero, la pero no el no otro. Pero no, no dos, pues, dos, ¿Tiene, dos que dos tiene que haber una final. Tiene
3: que haber una final. Tiene
2: que haber una final, ¿a quiénes ves en la final? Cruz Azul ¿Cruz Azul contra quién? ¿Cruz Azul contra quién?
3: ¿Cruz Azul contra campeón. quién?
2: ¿Contra campeón. quién? Está en
3: Filadelfia, está en Columbus, está la Bueno, No se anima, más?
2: Ernesto. Eh, tú, José Manuel. Es que la América se va a al quedar grano, en camino, al, al grano, José Manuel. Tenemos que pasar a lo siguiente. ¿A quiénes ves en la final? Pues contesta tú. O ¿eh? pues los estoy escuchando. Ahorita no, les digo yo. No, ¿A quiénes ves en la final? José Manuel. Cruz ¿Contra Azul quién? ¿Contra quién? ¿Contra quién?
1: Ya, el Cruz Azul, no hombre, en América, Bisaí, gustaba, ¿lo eh? quieres escuchar en Vamos con lo
3: que sigue ya el calendario de Conca Champions, porque estos muchachos no se quieren comprometer.
2: <risa> Ahí está, Bisaí. No, América Cruz Azul, creo que son los dos favoritos para llegar a la final sin duda alguna y es una realidad. Que lleguen es otra cosa, yo, ya veremos. Yo no me quise Columbus Crew, ¿eh? aunque es el campeón de la MLS y aunque Monterrey no llega del todo bien. Monterrey es favorito para ganar la eliminatoria, para mi punto de vista. América es favorito para ganar la eliminatoria frente al equipo del Portland. Son los partidos el día, el día de hoy, por la tarde, Monterrey va de visita y ya un, por ahí de las 8.30 de la noche, tiempo de Sinaloa, el América va de visita ante el equipo del Portland. Si estos dos equipos no avanzan a semifinal, es un fracaso. Son favoritos los dos.
1: Como el de, el de León. Fracaso, ¿no? Vamos a escuchar a, a Javier Aguirre. ¿Qué les parece previo a lo que viene a este partido?
4: La verdad es que es muy fácil porque este equipo está, está, está fuerte. No hay que levantar nada. Está el equipo de pie, absolutamente de pie. Y estamos fuertes mentalmente. La diferencia con el otro partido fue un penalti. Y con el anterior, otro penalti. Entonces, bueno, por eso en ese sentido estoy muy tranquilo. No hay... este Ninguna queja, el equipo está bien, está fuerte. si sí extrañamos a los que están lesionados, porque bueno, pues siempre queremos contar con todos. Pero el equipo está muy fuerte y vamos mañana a, a tratar de, de hacer un buen primer partido. La eliminatoria dura 180 minutos. Y mañana los primeros 90 intentaremos jugar bien al fútbol y llevarnos un buen resultado a casa.
2: Ernesto. Hace un momento que para ti ha sido un fracaso Javier Aguirre, ¿eso es lo correcto o es, o, o es
1: tu manera no, de sería pensar? Un, sería un fracaso, sería un fra... No, 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 no. Era lo, lo platicamos claro, previo. Claro, por eso te Ay, pregunto. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurría para mí? Sí, yo hablaba si virtualmente existiera una derrota el día de hoy o que el equipo de Monterrey no clasificara de manera directa a la liguilla, para mí sería fracaso, ¿no?, lo de Javier Aguirre.
0: Por todo lo que se ha invertido. Y creo que sí se entiende el punto de vista de Ernesto, porque sí. las estadísticas lo avalúan hasta el momento, pero puedes quedar fuera de liguilla directamente cuando enfrentes a Mazatlán FC y puedes caer eliminado ante el Columbus Script. Tú lo decías, Said, es el campeón actual de la MLS, venció con mucha facilidad a su respectivo rival por un global abismal de casi siete goles a favores. Siete por o sea, dos. Sí, los siete goles dos. que tiene ahorita el conjunto de Columbus Crew son son impresionantes y eso creo que puede ser un factor importante. Sí, mira, yo creo
3: que si, si analizamos bien en el papel son favoritos por ser los de la liga mexicana no por ser los equipos mexicanos pero yo sí me atrevo a decir que nos puede sorprender ambos equipos ¿eh? que estén ahí que normalmente no vemos tantos equipos de la MLS en estas instancias ya se sortea entre hondureños, entre panameños y todos los demás, pero sí hay más de la MLS y de la Liga Mexicana, pero no hay tantos. Y hoy hay más de la MLS que podría por ahí sorprendernos algún resultado contra la América o contra Monterrey, porque creo que lo del Columbus eh, es favorito Monterrey por el nombre, pero lo que hizo o lo que ha hecho en las anteriores llaves, creo que el Columbus es favorito. Eh.
2: No, yo creo que no, yo creo que, que Monterrey sigue siendo favorito, está en una baja de juego, en eso estoy de acuerdo y eso es lo que le puede pesar al equipo de, de Javier Aguirre, pero ya veremos, ya veremos, van a medir fuerzas, hoy va a ser un día muy importante, sobre todo para el Columbus Crew, aprovechar la localía y Monterrey pues tratar de, de detener esa ofensiva, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Santiago Solari, técnico del América, quien habla previo al partido ante el Portland.
4: Cada rival es, es distinto, evidentemente, y también cambia, cambian las condiciones. venimos ahora, ahora venimos al norte, muy al norte, eh, a jugar. Yo creo que el clima va a estar bien. Vamos a jugar en, una, en un campo de césped sintético. Eso sí que cambia las, las condiciones del juego. Y, y Portland propone otro tipo, otro tipo de fútbol, ¿no? Eh, es un equipo que, eh, que quiere iniciar, que quiere jugar, eh, que se asocia. Eh, ...y que juega bien al fútbol... ¿no? ...es un equipo que, que, que propone cosas muy interesantes... Y, ...y vamos a tener que estar muy, muy
0: atentos... ...para contrarrestar el, el fútbol que hacen... ...y para, y para entrar en un ritmo del partido... ...desde, desde el inicio y adaptarnos a, al, campo, al campo rápido... ¿no? ...adaptarnos a, rápido al césped sintético.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Santiago Solari... ...¿tiene por qué temer hoy el América... al
3: conjunto de Portland? Claro que tiene... Claro que tiene, viene de tres partidos sin poder ganar. Vas a un estadio que es de pasto sintético. Creo que la adaptación le va a costar a la América y hay algunas dudas por parte de Solari. Va a batallar, no digo que no sea favorito, pero de que va a batallar, va a batallar el conjunto de la América.
0: Fíjate, se vieron reflejados algunos errores defensivos y si el Portland Timbers aprovechó bastante bien lo que viene a ser el análisis de juego de Santiago Solari, va a detectar que hay unas fallas en la cuestión defensiva, en la apertura que te presentan los dos centrales. ¿A qué voy con esto? Se vio reflejado en el último juego ante Toluca, hay varios errores que le robaban la pelota y terminaban en gol. Eso puede aprovechar muy bien el equipo norteamericano. En cuestión del equipo de Oregon, viene de una victoria de dos goles a uno ante el equipo de Houston Dynamo. Entonces, para mí el equipo de Oregon puede darle la sorpresa a la América, pero no descarto como amplio favorito
1: a la América. Ah, yo creo que son favoritos los equipos mexicanos, ¿no? Pero, ¿cuál sería el peor error de los equipos mexicanos el día de hoy? Confiarse. Confiarse Ajá. y menospreciar a los lo equipos que de a León, Lo que sería... le pasó a León. Lo que le pasó a León.
2: Por ejemplo, pa, por poner un ejemplo más cercano, a León. No
1: sé si se confiaron o oh, el fútbol del Toronto. Lo que fue mejor pasa es que, que cuando León. ve
2: el partido de ayer, Cruz Azul-Toronto, porque es cierto, Cruz Azul no le quitó mérito, ganó muy bien, pero muy pobre el fútbol de Toronto. Y ahí me
3: pregunto yo, ¿cómo fue que este equipo echó al campeón del fútbol mexicano? Bueno, sí ve cómo creo viene que... El fútbol que... mexicano. Oh, ve, ve cómo viene el León, el campeón. Pues viene... León venía de ganar cinco consecutivos en sí, liga. Sí, sí, pero cinco, también la, la mente de Nacho Ambriz... ¿Dónde Soy... estaba? Ya pues no sí, estaba en León. Ahí coincido contigo. Ahí coincido, ya no contigo. En León. Entonces, ahí coincido ahora, contigo. Ahora, Mira, hay, hay que checar que, lo, lo que dice José Manuel de los errores que hubo en el partido ante Toluca. Hay que destacar que Solari decidió guardar a Richard Sánchez y a Pedro Aquino para este partido específicamente. No va a ser la misma este partido. Este partido lo quiere asegurar Solari. Ya tenía el segundo lugar en la liga. Va por este primer partido y después a, a sortearse ya lo que venga en la liga, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos.
0: bomba en Europa, lo que por meses se ha hablado este martes se confirmó, Paris Saint Germain va por el fichaje de Lionel Messi ya le hicieron una oferta formal con información de TNT Sports y diversos medios españoles, el PSG le ofreció dos años de contrato de argentino y uno más de acuerdo a los objetivos alcanzados misma que el 10 ya tiene en sus manos y su futuro en el aire, si bien no se especifica cifras de la presunta oferta, evidentemente dado al poderío, económicamente de la franquicia sería una millonada histórica y difícil de imaginar para una contratación en ...en el mundo del fútbol. Floyd Mayweather, ex campeón mundial de peso welter... ...confirmó su enfrentamiento ante Logan Paul... ...una figura de YouTube en una pelea de exhibición... ...en el Hard Rock Stadium de Miami el 6 de junio. Una publicación separada de Mayweather Promotion... ...describió la pelea como un evento histórico. El número de asaltos tamaño de los guantes que se usarán... ...y otros detalles no fueron brindados en el anuncio. El Chelsea sorprendió al Real Madrid en el arranque del juego de ida de las semifinales en la Champions League y antes de que se cumplieran los primeros 15 minutos le generó cuatro jugadas de peligro de gol. La última la logró concretar el jugador estadounidense Christian Pulisic metiéndose entre dos defensas centrales sacando a Courtois del área chica y definiendo con un disparo potente al centro de la portería.
2: Vámonos al tema del Mazatlán FC, Ernesto, José Manuel, allá en el puerto, esta mañana, conferencia de prensa con Michael Rangel. Quiero abrir un paréntesis en el tema de Michael Rangel. Eh, yo lo he dicho y, y ustedes saben que yo he sido crítico del equipo del Mazatlán, pero como he sido crítico, he reconocido cuando hace bien las cosas y algo de lo que hizo bien el Mazatlán fue el partido ante León. Venir de atrás no es fácil. Ante el campeón, estar perdiendo 2 a 0 con un... Pobre nivel futbolístico, en los primeros 35 minutos, reaccionar, ganar el partido, es de aplaudirles. ¿A qué voy con este tema? Que Michael Rangel no fue incluido en el once ideal de la jornada y con todo respeto, mucho más hizo que... Giovanni Oliveira. No, 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 no del el jugador de Vega. Chivas, que Alexis Vega que marcó un gol, Rangel marcó dos Fidel Martínez hizo uno y no lo incluyeron en el once ideal, mal por la Liga MX para mi punto de vista vamos a escucharlo Ernesto, José Manuel, Netillo platicamos del tema
4: es un equipo fuerte, es un equipo que, que está en los primeros lugares donde obviamente va a salir a buscar su resultado, va, va a querer eh, que hace con los tres puntos en casa, pero bueno, nosotros vamos con, con la mentalidad de, de sacar los tres puntos, lo hemos hecho en otras plazas eh, también difícil, entonces esperamos que, que sea un, una linda noche para nosotros y poder mostrar los tres puntos para... Que es muy importante y es lo único que tenemos, ¿no? Debemos ganar en, en Monterrey, debemos hacer un buen partido eh, con mucha inteligencia, con, con muchas ganas, mucho fervor. Eh, con mucha disciplina táctica y bueno, aprovechar la, la oportunidad que tengamos. Ellos van a salir a, a ganarnos para poder eh, clasificar directo entre los cuatro primeros. Nosotros, como él lo dicen, no tenemos margen de error, tenemos que estar muy concentrados y, y, y anotar la, la maxim, los máximos goles que podamos, las posibilidades que tengamos, debemos aprovecharla al 100.
2: las palabras de Michael Rangel, para mí uno de los principales jugadores del Mazatlán el fin de semana y de la jornada completa en la Liga MX.
1: Mira, aquí Michael Rangel habla de, de lo que necesita Mazatlán y de que Monterrey pues también lo va a necesitar claro. la victoria. Aquí hay un punto muy importante de Michael Rangel, ¿no? Y que coincido contigo, no solamente para el partido anterior. Yo creo que Michael Rangel llega con el torneo ya comenzado, llega con un torneo eh, donde ya se había echado a andar y este jugador rápidamente se adaptó, ¿no? a pesar de que quizá en la primera jornada después de haber llegado no tuvo actividad, se adaptó rápido. ¿Y a qué voy con esto? ¿Cuántos futbolistas no nos toca ver? Que sí. se quejan, que la adaptación, que este torneo me va a servir para adaptarme, que este este muchacho llegó sin haber jugado en el fútbol mexicano... ...y llegó haciendo goles... ...llegó anotando... ...llegó dándole vuelta a los resultados... ...haciéndose presente en momentos claves... ...para el sí. equipo de Mazatlán... ...quitándole la titularidad... ...en algunos juegos... ...al vikingo Aristegueta, ¿no? ...que también ha hecho buenos goles... Con, ...con la escuadra de Mazatlán FC... ...y eso es bueno en la competencia... ...que te genera en la parte de arriba... ...de este conjunto... ¿no? ...del conjunto mazatleco... ...y sin quejarse del calor... ...sin quejarse de la humedad... llegas a adaptar rápido... ...y a aprovechar y ayudar al equipo... ...en lo que se ha necesitado... ...tanto él como en el caso de Giovanni Augusto, que para mí se ha convertido en el mejor jugador del equipo de Mazatlán por el fútbol que te genera junto con Camilo Zambezo. No ocuparon tiempo de adaptación para echar a andar la parte de arriba del equipo. ¿eh?
0: Eso es lo que tiene hasta el momento Tomás Boy. Ya encontró esa fórmula en el ataque haciendo esa triangulación entre Camilo Zambezo, tienes a Giovanni Augusto que te puede hacer esas transiciones de un contención ofensivo y tiene para tocar fácilmente con Michael Rangel. Michael Rangel que como bien lo señalas tú, Ernesto, llegó con un torneo comenzado y tiene hasta el momento cuatro goles anotados en diez partidos disputados. A lo mejor la cantidad de goles que tiene hasta el momento no es impresionante, pero si bien la importancia de esos goles que ha resultado bastante bien, una asistencia, un delantero que para mi parecer es bastante completo, sabe rematar muy bien de cabeza, tiene buena definición y está ahí plantado como un nueve puro.
3: Eh, hablando del tema específicamente de Aristagueta, ha sido mejor lo de Rangel que lo de Aristagueta sí, que ya venía, que sí. ¿no? Que ya venía de, 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 del, del conjunto del Monarca, ya venía con el, con el equipo, entonces eh, creo que eso hay que destacarlo lo, lo que dicen es de que llega, se adapta, pelea un lugar y lo gana, ¿no? Porque en el partido pasado que no vimos Aristagueta, creo que ya parece que si se llega a meter al repechaje Mazatlán, quien va a estar ahí va a ser Rangel, ¿eh? Hablábamos, Ernesto,
2: ustedes que están más cerca de, del equipo del puerto, hablábamos del tema o se comentaba mucho aquí en, la, en, en este espacio de enlace deportivo del tema de Camilo Zambeso, el que se mantuviera en el equipo, que se quedara, que aportara lo que tiene. Pero con todo respeto, no estoy diciendo que se llama el torneo de Zambeso, pero hay dos jugadores que están levantando la mano. El caso de Giovanni Augusto, para mí no. lo mejor que tiene el Mazatlán y ahora... Eh, Michael Rangel, eh, por encima de lo que ha hecho Camilo Zambeso. No, no,
1: no es. No es mal torneo de, no, de, de no Camilo Zambeso. No es mal. Porque malo. ahora ya, ya, no depend, ya no depende tanto Exacto. de Camilo Zambeso, sino que ya el peso en la parte de arriba ya se está distribuyendo, ¿no? Con el equipo de Oye, pues
2: vamos a una pausa.
1: Regresamos.
0: Por medio de un breve comunicado, el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció que tras cinco años de colaboración mutua da por terminada la alianza estratégica con Ring of Honor, empresa estadounidense con la que existía un intercambio de talentos para presentaciones tanto en Estados Unidos como en México. Recordemos que producto de este convenio, gladiadores como Rush, Último Guerrero y Volador Jr. tomaron parte de diversas funciones especiales con ROH. La selección de clavados se encuentra en Tokio para disputar la Copa del Mundo de Clavados, que en principio habría sido cancelada, pero que logró reprogramarse para inicios de mayo. La dupla de sincronizado varonil en plataforma de 10 metros sufrió un cambio de última hora, esto debido a que Diego Valleza no logró recuperarse de una lesión, por lo que en su lugar fue Randall Willers para conformar la pareja con Iván García.
2: Tú como nosotros sabemos de remodelaciones. Tú puedes darles tiempo extra con adhesivos para pisos y muros. Pega azulejo, pega vitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico, detrás de cada recubrimiento duradero.
1: NIASA, entre tú y tu obra. ¡Vámonos con información del Rey de los Deportes en Grandes Ligas! ¿Cómo le fue a los mexicanos el día de ayer con su participación por parte de los lanzadores? Que solamente destacado la labor de Giovanni Gallegos, dos tercios el día de ayer le tocó lanzar de su tercer hold con un porcentaje de carreras limpias admitidas de 2.77. Ramón Urías de 1 nada con los oreles de Baltimore con un pobre punto .152 de Average. Alejandro Kirk con los azulejos de Toronto apareció. Eh, carreras anotadas con 2 de 3-1 para Alejandro Kir y Luis Urías con una producción par de chocolates de 4-1.185 en el average pobre para los mexicanos en el bateón de ayer, pero lo importante fue que aparecieron y tuvieron alguna participación destacada, ¿no?
2: Antes, antes de ir al otro tema, nada más quiero resaltar el tema de Alejandro Kir que mucho hablamos de los hermanos Urias, hablamos de Julio y del resto de los peloteros. En el tema de Kirk, y no tanto destacar el bateo, sino el brazo que tiene, la bazuca que tiene Alejandro Kirk ahí tras el Pentágono y sí. que es lo que lo mantiene prácticamente en el mejor béisbol del mundo. Apenas batea para 200, creo que tiene que mejorar, al igual que Luis y Ramón Urias en el tema del bateo. Hoy nos levantamos con la noticia sí. prácticamente de que Oliver Pérez, el zurdo de Culiacán, fue puesto en asignación por parte del conjunto de los indios de Cleveland, es decir, eh, queda fuera prácticamente ya del conjunto de los indios de Cleveland y veo muy complicado que otro equipo lo pueda jalar a Oliver Pérez. No sé qué opinan si este sea ya el final de la carrera de Oliver en el mejor béisbol del mundo.
3: Lo mencionaba yo, Avisaí, eh, hace algunos programas, de que después del titubeo que tuvo en su última salida, eh, me llamaba la atención y decía, no es porque no tenga calidad Oliver Pérez, pero creo que ya no la tiene para, el, para este béisbol, para el mejor del mundo. Creo que ya se terminó esta, esta aventura para Oliver Pérez. Eh, tendría que buscar algún, algún lugar en, en la Liga Mexicana de Béisbol. Todavía le alcanza, arranca hasta el 20 de mayo o en su momento esperarse para ver si tira con los tomateros de Culiacán. ¿no?
0: Le abrieron espacio al lanzador derecho Nick Whitgren eh, y creo que lo de Oliver Pérez pues ya no, ya no quedan en nada para demostrar. Creo que ya lo que ha hecho, el legado que ha dejado eh, el Kulichi está más que claro, lo ha hecho bastante bien y eso, y eso hay que mencionarlo. Ahora, ¿qué se espera para un hombre de 40 años de edad? ¿Pensar en el retiro en la Mexpac?
1: Ah, mira, yo, yo creo que lo que podría ocurrir, eh, obviamente, ¿no? El estar de asignación tampoco significa que se sí, te acabó no, no, no. tu oportunidad. De, 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 hay, son muchos equipos en grandes ligas, de repente se ocupa Bueno, alguien, pero hay ¿no? que, que ser Porque, objetivos, que, Un el brazo de calidad, de confianza. Hay que ser objetivos, de que, tenga, hay que ser objetivos. ¿no? Eh, Claro.
3: La calidad sí. ya no y le alcanza, que... creo, para algún otro equipo. Si Indios lo firmó o lo mantuvo en esta temporada, eh, fue para esto, para ver si podía dar el ancho y, de y no lo dio no lo dio, ahí está, entonces no creo que otro equipo lo vaya a buscar. No porque no tenga la calidad, creo que tiene la calidad, pero ya no tanto para la liga la mejor liga de, del mundo de béisbol. No, no
2: le alcanza para más, pues, Netillo, yo coincido contigo en ese detalle. De hecho, Ernesto, José Manuel, si se daban cuenta, era muy poca la actividad que tenía Oliver Pérez en ese arranque de temporada. Sí. Básicamente fue para alcanzar esa marca, ese récord. Digo, no por eso lo contrató Indios. No, no, no me quiero malinterpretar no me quiero malinterpretar, pero es para lo que le alcanzó a Oliver Pérez esta campaña. No le voy a quitar a Oliver esa gran trayectoria que tuvo en el béisbol de las grandes ligas. Vaya, no a la altura de Fernando Valenzuela, no a la altura de Vinicio Castilla, bueno, pero sí un pelotero muy constante avisar. en el mejor béisbol del mundo. Muy diferente, ¿no? Sí, hablar de, acuerdo, de Fernando Valenzuela y hablar
3: de, de Oliver, ¿no? Pero totalmente, sí, totalmente. lo que sí sabemos es la calidad que tiene y que sí, para mí... Yo, yo quisiera verlo en Liga Mexicana de Béisbol y por qué no tirando con los tomateros el próximo
1: octubre. Sería estupendo verlo, eh, con lo, verlo el acá Pacífico, en el Pacífico, sobre que todo. ha sido más común, ¿no? Exactamente, que, que ya se ha abrido más oportunidad, la gente ha tenido más tiempo, pero en el verano que no se ha podido demostrar, eh, yo creo que podría hacerlo, ¿no? Para quitarse la, la comezón de estar lanzando en el verano, tremenda calidad, cuestión de dinero no creo que sea para lo, lo de Oliver en este caso, porque con una buena carrera le va a alcanzar para pensión en grandes ligas, tampoco hay que darlo por descartado allá en, eh, en el Big Show, ¿eh?
0: Fíjate, creo, hasta consideraría que con la llegada de Benjamín Gil a mariachis de Otro. Guadalajara... Sí, pero mira, ¿no? Se aquí bien, lo, eh, lo que pasa, lo que pasa, a... ya
1: lo dieron con el José 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 Manuel González. Caray, ya no sé si, si ese equipo o de Ancianos lo que están armando en, en Guadalajara. No, no, no ¿eh? hay que tenerle Mira.
0: respeto. Yo creo que hay que tenerle el respeto. Y es lo que pide Benjamín Gil. Él quiere experiencia, se le va a dar ah, experiencia. Claro, claro.
1: Son peloteros muy buenos y que caerían muy bien en cualquier equipo de la Liga Mexicana Recordar de que béisbol, todos les de ofrecido. Guadalajara eh. ¿Perdón? O, o... Sí, yo lo veo más cercano No, a la esa Tijuana, es a lo que eh, yo iba. Es a lo que yo iba. Yo tengo
2: entendido que él pertenece a los Toros de Tijuana y ahí tendría que venir un permiso, tendría que venir un cambio, un movimiento para poder tirar en, en Mariachi. No, sí, imagínense sí, a Oliver con Benjamín Gila allá, qué pachangonas se iban a armar en, en Guadalajara, eh, entre ellos. Pero bueno, creo que lo vamos a ver en invierno con Tomateros de Culiacán, incluso podría ser su última temporada lanzando. Eh, con el bueno, equipo lo mejor de tomateros. Dice,
1: gracias y me voy sí, a descansar. También, de no. Él vez, va ¿sí? a
2: tirar en tomateros, te lo puedo asegurar. Si no agarra equipo, lo vamos la... a ver desde octubre o en septiembre Mira. pretemporada.
0: Mira, Avi, rápidamente, de la poca actividad que tuvo Oliver Pérez, tres entradas sí, y dos tercios y un salario de 1.25 millones de dólares. Creo que ya le sirve para claro descansar. Claro que sí. Claro.
2: Pausa, regresamos.
0: El sonorense Roberto Ramos disparó su tercer cuadrangular de la temporada y los Elchi Twins se apoyaron en gran pitcheo del cubano Drillazer de España para derrotar cuatro carreras por cero a los gigantes de Lot en la liga coreana de béisbol. Ramos se fue de 3-1 y ahora batea para punto 215, tres cuadrangulares y ocho remolcadas en 19 juegos esta temporada con los Twins. El jardinero sonorense Luis González fue ascendido ayer al equipo grande de las medias blancas de Chicago ante la lesión del cubano Luis Robert. González debutó el año pasado con las medias blancas y en su único turno recibió un golpe. Además de anotar una carrera, Luis no vio acción ayer en la derrota de Chicago, dos carreras a cinco frente a los Tigres de Detroit, por quienes el venezolano Miguel Cabrera llegó a 489 cuadrangulares en su carrera. Vladimir Guerrero Jr. ofreció un espectáculo de pirotecnia que impresionó realmente a su padre, miembro del Salón de la Fama. El dominicano disparó tres cuadrangulares, incluido uno con bases llenas y otro solitario ante el abridor Max Scherzer, para producir siete carreras en el juego que los azulejos de Toronto ganaron el martes nueve carreras por cinco a los nacionales de Washington.
2: Seguimos con el tema del béisbol de las grandes ligas. Ayer Vladimir Guerrero Jr. conectó tres palos de vuelta entera, incluyendo un gran slam para aportar en la victoria del equipo de Azulejos, que eso pasa a segundo término. Lo principal, lo que está haciendo este joven Vladimir Guerrero... Ahí está de 4-3 ayer con tres cuadrangulares, siete carreras producidas en la campaña, en 22 partidos y 75 turnos, 27 imparables, cuatro dobles, siete palos de vuelta entera, 19 carreras impulsadas, batea punto 360. Eso bateó y es el jugador más joven, 22 años en conectar tres cuadrangulares y producir siete carreras en un partido. ¿Qué les parece el trabajo? De Vladimir, si su, su señor padre algo, hizo cosas importantes
3: en grandes ligas, ¿qué tal con el joven? Vamos a destacar algo, Abby. Yo Va creo comenzando. Que hay, hay que destacar también contra qué el lanzador lo hizo, contra Matt Scherzer, uno de los más dominantes ¿Sí? del béisbol de grandes ligas y le conectó tres cuadrangulares. El primero, el determinante, porque fue un gran slam, iba perdiendo el equipo de, de Vladimir y le dio la vuelta con ese gran slam, le dio el ánimo y después conectó otros dos solitarios. Y qué increíble no lo
1: que está haciendo este, este joven. Apenas
3: 22, años, que... ¿eh? Apenas 22 años, yo creo que podemos esperar mucho de él.
1: Le, le ha regresado al equipo de los Usulejos de Toronto, ¿no? Una figura importante después de esa época, muy buena época que vivió hace algunas temporadas Toronto, donde no pudo consagrarlo con un título mundial que tenía muy buenos peloteros. Ahora con la figura de Vladimir Guerrero Jr., yo creo que le regresa eso. Si sí es difícil pegar jonrón en grandes ligas, imagínense tres, ayer lo hace este muchacho. Aquí la cuestión es saberte mantener y yo creo Exacto. que tiene los elementos para poderlo conseguir.
0: Es lo que pinta y todavía como argumentamos, es joven, al igual que Fernando Junior creo que Vladimir Guerrero Jr. está demostrando cosas positivas y su padre, por supuesto, que está orgulloso. Su padre que ostenta un récord de 2.590 hits hasta el momento. ¿Podrá su hijo superar esta marca? Yo lo veo viable si se mantiene en esa racha. Es lo que destacaba,
2: ¿no? Lo hecho por, por Vladimir Guerrero ahora el Junior. Eh, haciéndolo muy bien en el mejor béisbol del mundo. Pues ahí está, tres palos de vuelta entera. No es nada fácil en cualquier béisbol, lo hacen grandes ligas, este joven con el conjunto de los azulejos de Toronto. Víctor González, eh, eh, explíquenme un poquito la situación. Quedó inactivado, pero tengo entendido que ya lo volvió la a activar vacuna, el equipo V6. de Goyers,
3: ¿no? El, el tema fue por la vacuna. ¿no? Pero, pero lo, creo que ya fue activado. Sí, ya, ya fue activado el día Exacto. de hoy, pero lo vacunan y por protección... ...es que le dicen que va a la lista de lesionados... ...así se le llama a esa sí, lista, Sí, claro, ¿no? claro. No porque esté lesionado, sino que por protección... ...para no poderlo, para no activarlo... ...o no tenerlo Exacto. en el bullpen... ...es que lo tienen en esa lista... ...pero ya fue activado en nueva cuenta.
0: Tuvo actividad el, 25, el día 25... Ante, ...enfrentando, por supuesto, a los padres de San Diego... ...y lanzando por espacio de solamente dos tercios... ...le conectaron un hit, no tuvo carreras... ...y pues cuando apuntó el salvamento... Tiene un promedio hasta el momento de carreras limpias de 2.57. Ya le que... conectaron carreras, ya yo, tiene yo, carreras. Yo
1: creo que lo de Víctor González es importante. Era el proceso natural, ¿no? Que están pasando todos los peloteros, pero en el caso de, de ello, pues hay que ponerlo en esta lista de inactivos, ¿no? Por parte de, de Víctor González, que sigue siendo una muy buena temporada para él. Al menos este comienzo del 2021, Sin ¿no? duda
2: alguna. Ya veremos ahí al mexicano, al zurdo, que lo vimos en el último juego de la Serie Mundial haciendo la bancuerna. ...con Julio Urias. Vamos a una pausa, regresamos a la recta final. La Liga de Campeones de Europa, ayer el Madrid empató con el Chelsea... 1 a uno ese marcador final, partió de ida, vamos a esperar la vuelta... ...y en este momento el conjunto del de City está enfrentando al PSG... Es lo que es el partido de ida, uno por 0 el marcador parcial a la primera mitad.
1: Marquiños temprano al 15 pone adelante al equipo parisino, hay tiempo todavía ¿no? para el equipo de Guardiola de tratar de regresar en el marcador.
0: Por supuesto que a Pep Guardiola le gusta mucho el tiki-taka y esperemos si esa sea la fórmula correcta para poder conseguir el resultado o inclusive ha emparejarlo. Es difícil
3: para Pep Guardiola venir de atrás, ¿eh? hay que destacar eso... A Guardiola le gusta ir ganando desde el primer minuto y cuando viene de atrás batalla bastante, pero tiene creo la bastante calidad para sacar esta llave. Pero vamos a ver si es que lo logra, porque el PSG tiene un gran equipo también. ¿no?
2: Exacto,
3: veremos quién puede sacar la casa en el partido del día de hoy.
2: Faltan todavía 45 minutos entre el PSG y el conjunto del Manchester City, más la vuelta por supuesto y la vuelta también en el Chelsea ante Real Madrid. jóvenes. Ya nos vamos, pásenla bien. Vamos. Hasta mañana.
1: Hasta mañana.